0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus wien rudolfsheim 5 Haus
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichen und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind falls sie heute neu eingestiegen sind empfehle ich ihnen die erste folge nachzuhören dort erfahren sie mehr zu inhalten und zielen von 15 minuten über den 15. sollte sie noch etwas interessieren was nicht angesprochen wurde können sie mich gern unter podcast@bm15.at bm15.at -bm15 .at kontaktieren die mailadresse sowie viele weitere infos finden sie in den Shownotes! <lacht> genau! Die Broschüre zu den Grenzen von Rudolf Simon 5 Haus, die ich in der letzten Podcast-Folge verlost habe, sind zu den Gewinnerinnen und Gewinnern unterwegs. Falls Sie auch Interesse an der Frage haben, wo genau die Grenzen von Rudolf Simon 5 Haus verlaufen, empfehle ich Ihnen einerseits die Podcast-Folge Nummer 3 und auch die bereits erwähnte Broschüre. Sie erhalten diese zu einem Unkostenbeitrag von 5 Euro bei uns im Museum. Wie Sie schon gehört haben, habe ich heute wieder Unterstützung und zwar von meiner Museumskollegin Elisabeth Meyer. Es redet sich einfach viel leichter zu zweit. Hallo Elisabeth, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, letztes Mal. Ich freue mich auf ein neues Podcast-Abenteuer mit dir, Brigitte. Ich habe da auch gleich wieder eine Frage. Der Titel der heutigen Folge lautet ja Anna Boschek, eine der glorreichen Acht. Was meinst du mit diesen glorreichen Acht? Ich kenne ja nur die glorreichen Sieben mit Jules Brünner und Horst Buchholz.
1: Ja, auf den ersten Blick scheint ein Film mit harten, todesmutigen Westernhelden nicht viel mit den Pionierinnen des Frauenwahlrechts gemeinsam zu haben. Das stimmt. Es geht in dem Film, kurz gesagt, um ein kleines mexikanisches Dorf, das regelmäßig von einer Räuberbande überfallen wird. Eines Tages wollen sich das die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr gefallen lassen und engagieren sieben teils zwielichtige Typen, die ihnen für wenig Lohn bei der Verteidigung des Dorfes helfen sollen. Sie haben aber ganz gut ausgesehen auch. Ja, das stimmt. Hübsch waren sie. Diese sieben haben die unterschiedlichsten Motive zur Teilnahme an diesem Himmelfahrtskommando. Selbstlosigkeit, Menschenliebe und Gerechtigkeitssinn ist vorerst nicht darunter. Im Verlauf der Handlung leben sie sich aber immer mehr im Dorf ein, identifizieren sich mit den Menschen und ihren Anliegen und setzen sich schließlich bis zur Selbstaufgabe gegen eine zahlenmäßige Übermacht für eine gerechte Sache ein. Klingt großartig. Vier von ihnen lassen allerdings auch ihr Leben. Klingt weniger großartig. Na, aber jetzt kommen wir schon in die Richtung, wo, wo die Gemeinsamkeiten sein könnten. Also, wenn es auch auf den ersten Blick nicht so aussieht, gibt es doch etliche Parallelen zu unseren glorreichen Acht, also zu den ersten acht Frauen im österreichischen Parlament. Die Frauen lassen sich auf ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang ein. Sie haben unterschiedliche Motive und Anliegen. Sie haben gegen vielerlei Widerstände auch in den eigenen Reihen zu kämpfen. Mhm. Es gibt viel Arbeit und wenig Lohn. Mhm wie auch heute, ja, hat sich nicht, nicht so viel geändert. Ja. Sie leisten vollen Einsatz bis oft an ihre physischen Grenzen. Ein wesentlicher Unterschied, abgesehen davon, dass es sich nicht um eine Fiktion, sondern um Realität und nicht um heroische Revolverhelden, sondern um unter Anführungszeichen ganz normale Frauen handelt, ist, diese Frauen mussten nicht erst zur Wichtigkeit und Relevanz ihrer Tätigkeit bekehrt werden. Sie sind von frühester Jugend an von ihrer Mission überzeugt. Also nochmal die Gemeinsamkeiten, Unternehmen mit ungewissem Ausgang, unterschiedliche Motive und Anliegen, Kampf gegen Widerstände, viel Arbeit, wenig Lohn, voller Einsatz bis an die Grenzen und der Unterschied von Anfang an überzeugt von ihrer Mission. Passt das jetzt als Erklärung für ja, dich? Ja. ja, ich habe ein gutes Bild. <lacht> Anna Boschek, eine der
2: glorreichen Acht.
1: Genau. Also ich habe ja diesen, es war mal ein Vortrag, dieses, dieses Thema, das habe ich 2009 am Finno-Ukristischen Institut gehalten, diesen Vortrag. Daraus habe ich auch eine Ausstellung gemacht. Und eben diesen Titel habe ich gewählt in Erinnerung an diesen Film. Damals wusste ich aber noch nicht, dass Anna Boschek mit dem 15. Bezirk verbunden war. Das ist so spannend. Rudolf sein Haus mischt doch
2: immer wieder mit. Ja, das scheint so. Sagt Brigitte was anderes? Was
1: tut sich denn sonst gerade im Bezirksmuseum? Ja, wir sind jetzt gerade in einer sehr aufregenden Phase. Diese Podcast-Folge wird ja am 15.03. erstmals ausgestrahlt und am Sonntag, dem 17.03. von 10 bis 16 Uhr findet die Eröffnung unserer neuen Sonderausstellung im Rahmen des Tages der Bezirksmuseen statt. Oh, uh, was ist denn das Thema der Ausstellung? Beiselkultur. Ah, oh, herrlich. Also ganz genau heißt es zu Gast in Wien Beiselkultur in Rudolfs Haus.
2: Und was wird es da für Highlights geben? Ich bin mir sicher, du hast dir wieder ganz was Besonderes einfallen lassen.
1: Meinst du? Ja. <lacht> also ja, ich glaube schon, dass wir, also nicht ich allein, sondern viele Kolleginnen und Kollegen, uns da etwas Interessantes ausgedacht haben. Und möchtest du es unseren Hörerinnen und Hörern verraten? Ja, gern. Also nach dem Einlass ab 10 Uhr wird Bezirksvorsteher Gerhard Sattlokal, den kennen wir ja schon von der Podcast-Folge Nummer 2, der Bezirksvorsteher des 15. Bezirks, mhm. der wird die Ausstellung offiziell eröffnen. Dann werde ich ein bisschen über die Inhalte plaudern und auch die Broschüre »Blut im Beisel – Kriminalfälle in Gasthäusern des 15. Bezirks um, 5, äh um 1500, um 1900 vorstellen«. Oh, hast du die Broschüre geschrieben? Nein, nein, das war unsere Kollegin Barbara Büchner. Wie geht's dann weiter im Programm? Um 11 Uhr hält dann Thomas Reitmeier einen Vortrag zur Beiselkultur in Rudolfsheim haus Und gibt es noch ein Highlight am Nachmittag? Na, das will ich wohl meinen. Um 14 Uhr kann man bei einem pub -Quiz mitmachen, beim ersten pub -Quiz im Museum. Das ist ja
2: super spannend. Wird es da auch so super schwierige Fragen geben wie bei den anderen pub -Quizes?
1: Na, zu einfach wollen wir es den Teilnehmern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht machen. Aber es wird zu schaffen sein. Und außerdem arbeitet man ja in einer Gruppe. Na, da bin ich aber schon sehr gespannt, wie das wird. Kannst du auch, liebe Elisabeth. Übrigens, am Tag der Bezirksmuseen sind alle Bezirksmuseen in Wien von 10 bis 16 Uhr geöffnet und präsentieren ihre Sonderausstellungen. Infos dazu finden Sie auf www.bezirksmuseum.at. Weiter geht es jetzt mit dem Interview mit Florian Boschek. Er ist ein Verwandter von Anna Boschek. Ah, einer der glorreichen Arten die ja, hat's schon wissen. Ja, genau. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse mit diesem Interview. Unser heutiger Gast ist Florian Boschek. Eine weitschichtige Verwandte von ihm ist Anna Boschek. Anna Boschek war eine der ersten acht Frauen, die am 4. März 1919 in die konstituierende Nationalversammlung für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei einzog. Hallo Florian, danke, dass du heute hier bist. Kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, ja Also ich bin der Florian Boschek, ich bin 18 Jahre alt und äh, besuche derzeit noch die HTL Donnerstadt, bin jetzt im Maturajahr und äh, habe im Zuge meines Sommerpraktikums bei der Wiener Zeitung äh, in meiner Familiengeschichte recherchiert und habe da über die Anna Boschek ein bisschen was zusammengetragen.
1: Okay, da hast du schon fast meine nächste Frage vorweggenommen. genommen. <lacht> Kannst du dich noch genau, manchmal weiß man uns ja an den Moment erinnern, als du erkannt hast, welche interessante und wichtige Person deine Verwandte war und dass das eben auch wert ist, dass man da näher weiterforscht?
0: Voll, ja. Ich kann mich noch genau erinnern, das war vor circa ein oder eineinhalb Jahren, da habe ich auf Twitter vom österreichischen Parlament einen Tweet gesehen, wo sie einen Link gepostet haben zu ihrer Website, wo sie darüber geschrieben haben, über die ersten acht Frauen und da war auch eben Diana Boschek dabei und dann war ich gleich voll interessiert, so ah, Boschek, die ist genauso wie ich und dann habe ich mir gedacht, ich recherchiere mal nach und äh, bin dann irgendwie auf die Konklusion gekommen, dass, dass ich mit der entfernt verwandt bin. Das
1: führt schon zu meiner zweiten Frage. Wo hast du geforscht und was hast du alles herausgefunden?
0: Ähm, genau, ich habe eben im Zuge meines Praktikums circa eineinhalb Wochen, zwei Wochen äh, für den Bericht recherchiert. Ähm, vorrangig online in Archiven äh, von der Uni Wien, äh, aber auch von Parteiwebseiten, von der Gewerkschaft ähm, und habe eben herausgefunden, dass Anna bosche ganz jung zum Arbeiten hat anfangen müssen aufgrund ihrer familiären Situation, ähm, hatte auch einen Mentor, den Anton Hübner, der äh, in der Gewerkschaft tätig war, Vorsitzender war und war dann auch recht früh äh, politisch aktiv durch, durch den äh, Anton ähm, und war dann auch sehr früh Mitglied äh, bei der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Und... Äh, war da total interessiert und war dann auch schon ganz früh bei der Gewerkschaft aktiv und hat dann auch in der Gewerkschaft gearbeitet und war auch die erste Frau in der Gewerkschaftskommission, was auch sehr einzigartig für damals war und auch ziemlich cool war, was sie dort bewegt und äh, umgesetzt hat, den leichteren Einstieg für Frauen zum Beispiel, was damals uh, undenkbar war. Was auch ganz cool ist, dass sie die erste Frau im Parteivorstand der Sozialdemokraten war, war auch einzigartig damals, also da hat auch die Wiener Zeitung damals berichtet, da habe ich auch den Bericht dabei, wie sie in den Parteivorstand aufgenommen wurde. Und dann war sie auch eine der ersten Frauen, die ein Mandat nach dem Frauenwahlrecht 1918 bekommen hat. Da war sie zuerst im Provisorischen Gemeinderat in Wien 1919 bis 1920. Und dann auch mit der bundesweiten Wahl, der ersten äh, bundesweiten Wahl nach der Ausrufung der Republik, war sie auch eine der ersten acht Frauen in der Nationalversammlung, in der professorischen äh, Konstituierten, nicht professorischen. Und hat dort äh, Frauenanliegen und äh, Arbeiterinnenrechte äh, vor allem äh, umgesetzt und da äh, ganz viel in Bewegung gesetzt.
1: Und wo hast du überall recherchiert?
0: Wo ähm, ich hatte Kontakt äh, mit dem ÖGB, äh, weil die ganz viele Aufzeichnungen noch hatten. Ähm, hatte auch mit der äh, Universitätsprofessorin Hauch, äh, Gabriele Hauch ähm, von Uni Wien, äh, ein Interview, ein Gespräch, ähm, wo ich mit ihr über die damalige Zeit geredet habe, weil die hat da viel tiefer als ich recherchiert, äh, hat auch in den stenografischen Protokollen. Aus der Nationalversammlung hat sich da durchgewälzt und hat mir da ein bisschen was erzählen können, wie sie so aufgetreten ist, weil die war eine tapfere Frau in der Nationalversammlung. Genau, das waren so meine vorrangigen Quellen.
1: Ja, unsere dritte Frage, die wir an alle unsere Interviewgäste stellen, hat immer etwas mit dem 15. Bezirk zu tun. Von dir würde ich gern wissen, ob du uns mehr über Anja Boscheks Zeit im 15. Bezirk erzählen kannst.
0: Genau zum 15. Bezirk kann ich nur sagen, dass sie nach 1945, äh, nach ihrem Ausscheiden aus der Politik, äh, aufgrund äh, gesundheitlicher äh, Probleme, ähm, hat sie auf jeden Fall im 15. Bezirk gewohnt, äh, war da dann auch noch in der Sektion tätig, hat da Reden gehalten, also da hat sie sich gar nicht davon abhalten lassen, auch von ihren gesundheitlichen Bedingungen, aber äh, hat da leidenschaftlich äh, Reden gehalten in der Sektion und hat sich da vermutlich auch äh, noch für... Frauenrechte eingesetzt und hat sich für Frauen stark gemacht, auch im Bezirk. Ja. Und
1: ihre letzte Wohnadresse, weißt du die
0: auch? Ähm, was ich herausgefunden habe, hat sie, glaube ich, in der Hütteldorfer Straße gewohnt, äh, im 15. Bezirk und hat bis, äh, bis zu ihrem 83. Lebensjahr, wo sie dann äh, gestorben ist, äh, bis dahin auch dort gewohnt. Das war
1: 1957? Genau, ja. Ja, ja vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Den Artikel, den du in der Wiener Zeit warst, den in der Wiener Zeitung, mhm. den werden wir in den Show Notes verlinken. Da wirst man dann noch die Daten zukommen lassen. Mhm. Ja, und falls du noch mehr herausfindest und irgendwie noch auf etwas stößt, auch über die genauen Verwandtschaftsverhältnisse jetzt, inwiefern du jetzt mit dir verwandt bist, würde ich mich freuen, wenn du uns das zukommen lässt. Mache ich sehr gerne. Danke, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ein bemerkenswerter junger Mann. Ja, das finde ich auch.
2: Was der alles herausgefunden hat über seine Verwandte. Und es ist so cool, dass Anna Boschek mit
1: dem 15. Bezirk verbunden
2: war, ist, war.
1: <lacht> Beides war und ist. Stimmt. Du, Elisabeth, eine Frage. Jetzt frage ich dich mal was. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern diesmal die Veranstaltungstipps bekannt geben? Puh, ja, gerne. Aber wir könnten uns auch abwechseln dieses Mal. Ja, stimmt. Das ist noch besser. Wozu so sind wir schließlich zur zweiten? Ja. Tipp Nummer 1. Wie schon erwähnt, wird am 17.03. von 10 bis 16 Uhr unsere neue Sonderausstellung zu Gast in Wien, Beiselkultur in rudolf Haus, eröffnet. Der Eintritt ist frei. frei. Um 11 Uhr gibt es auch einen Vortrag und um 14 Uhr ein Pappquiz, wie schon erwähnt. Also Sonntag, 17.03.2019, 10 bis 16 Uhr, Rosina-Gasse 4. Du hast ja gar nicht erwähnt, dass es wieder eine Podcast-Party gibt, Brigitte. Ja, das ist auch der Tipp Nummer zwei. Du hast
2: recht. Das ist jetzt schon die zweite Podcast-Party, oder? Ja, genau. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls Sie diese Folge am 15. März vor 19 Uhr hören, können Sie noch spontan vorbeischauen. Wir freuen uns. Das Motto lautet Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Der Eintritt ist natürlich frei. Also, Freitag, 15. März von 7 bis 9 Uhr abends, für einfach vorbeischauen in der Rosinagasse 4 im 15. Bezirk.
1: Tipp Nummer 3. Am 22.03. spricht Magister Silvia Costenza über Remake Wohnstraße von der Idee zur Umsetzung am Beispiel Stagelgasse. Die Stagelgasse ist übrigens Wiens erste bemalte Wohnstraße. Mhm. Also Freitag, 22.03.2019, 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Wenn Sie eine Veranstaltung im 15. Bezirk anbieten, die ich hier im Podcast bewerben soll, dann kontaktieren Sie mich gerne unter podcast.bm15.at. Wir kommen jetzt schon wieder zum Schluss, leider. Warum
2: wird es denn in der nächsten Episode gehen, Brigitte?
1: Wir haben ja heute schon darüber gesprochen, dass beim Tag der Bezirksmuseen unsere neue Broschüre Blut im Beisel präsentiert wird. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit der Autorin dieser Publikation, Barbara Büchner, die auch eine Museumsmitarbeiterin ist. Titel der Episode, der Dark Side auf Rudolfsheim 5 Haus. Ui, so spooky. Muss man sich da jetzt fürchten? Nur ein bisschen. Oh, gut zu wissen. <lacht> Die Folge erscheint am 29. März, kein 15. des Monats, aber... Der fünfte Tag der Woche! Genau! Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus! Gemeinsam! Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neichel.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast.